0: Ja,
1: was ist jetzt?
0: Wie, ich jetzt?
1: Ja, ich sitze hier seit einer Viertelstunde und warte, dass du in der Leitung auftauchst.
0: Ach so, aber ich streike doch heute. Ah! Oh. Heute ja. ist doch Frauen. Jetzt lass,
1: jetzt lass sofort den Scheiß bleiben, sonst ist morgen Männertag, du. Oh
0: mein Gott. Ja, du hast recht, ich meine, wir machen die Wochenende nicht machen. Was mache ich denn jetzt? Ich sitze hier mit den Kindern und wir gucken Harry Potter, ähm
1: die Kinder kommen ins Heim und du kommst jetzt sofort ans Mikrofon.
0: Na gut, die können ja auch Harry Potter weitergucken. Warte, mal, müssen wir das Radio aufmachen. Hier kommen den ganzen Tag nur Frauen im Radio. Die ganze Zeit.
1: So. Furchtbar, an uns Männer denkt wieder keiner.
0: Nee. nee. So. Oh. Gut, ich habe mich mal in die Küche gepflanzt, wenn du willst. Können wir auch auf studio Links wechseln?
1: Ja, dann wechseln wir mal.
0: Okay, bis gleich. Willkommen zur Wochendämmerung vom 8. März 2018. Das ist Internationaler Frauentag. In Berlin übrigens Feiertag und ich streike. Es ist auch das Hashtag ich streike. Ich weiß nicht, inwieweit das in die Gesellschaft vorgedrungen ist. Ich bin noch nicht vor die Tür gegangen heute, weil ich ja streike. Ich konnte jetzt also nicht nachgucken, wie viele Frauen tatsächlich irgendwie rumsitzen, Säckchen trinken oder sowas.
1: Ich begrüße auch unsere männlichen Hörer zum internationalen Tag, der Gnade des Patriarchats.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, und weil ich ja streike, habe ich jetzt auch irgendwie nichts vorbereitet. Holger. Das, das macht ein nichts, sonst rede halt
1: nur ich, wie es so meine Art <lacht> ist.
0: <lacht> Aber ich dachte, es gibt ja drei Themen, zu denen kann ich eigentlich immer reden. So, also du kannst äh, mich sozusagen nachts wecken und dann kann ich zu diesen drei Themen reden. Das Donald sind Trump,
1: habe ich keinen Bock drauf. Umwelt ist mir egal. Ähm, Bildung. Brauche ich nicht.
0: Du bist nah dran gewesen mit Umwelt. Also es ist natürlich Frauen, Umwelt und Karneval. Karneval.
1: Das sind drei ganz heiße Eisen, Katrin.
0: Über die ich jederzeit mit dir sprechen kann.
1: Ganz heiße Eisen.
0: Mhm. Genau. Was willst du zuerst? Ganz heiße Eisen. <lacht> drei ganz heiße Eisen. Was machen wir denn zuerst? Frauen?
1: Ich wollte ja mal was ganz anderes sagen, weil du ja. streikst ja? Ah, ja, ja, ja. Das hast du jetzt davon, Büschin. Ja, dann reden wir über Frauen?
0: Ich wollte einfach nur mal sagen, weil ich höre das jetzt heute den ganzen Tag im Radio, das ist gerade die Nummer eins in den Radionachrichten, dass gesagt wird, die Hälfte der Deutschen könnte sich vorstellen, dass der Internationale Frauentag in ganz Deutschland ein Feiertag wird. Und ich möchte aus Berlin berichten, wo das ja jetzt dieses Jahr 2019 das erste Mal der Fall ist, dass es nicht so einfach für alle. Das mit dem mit dem Feiertag. Mir ist es vor ein paar Wochen selber erst aufgefallen. Also zuerst habe ich mich gefreut und wie 50 Prozent der anderen Deutschen gedacht, geil, so endlich mal ein Feiertag, der Sinn ergibt. Endlich mal ein Feiertag, der nicht von irgendeiner patriarchalen Großinstitution kommt, die im Mittelalter Hexen verbrannt hat. ja. Und dann fiel mir auf, so scheiße. Das heißt ja, dass die Kinder nicht zur Schule gehen. <lacht> ja. Das war dann so ein Gefühl wie wie wenn das Patriarchat dich so von hinten durch die Brust erwischt als Feministin, ja. Also ich sitze jetzt hier, ich würde auch gerne streiken, so weil mhm. es ja auch, ich streike, also deutschlandweit wurde dazu aufgerufen zu streiken. Aber ich weiß nicht, wie ich streiken soll, die Kinder sind ja da. Also ich meine, wie soll man denn streiken, wenn dann ja. diese zwei Nervsägen? Also ich, es ist eigentlich für alle Alleinerziehenden, die vielleicht auch nicht so normal angestellt beschäftigt sind, sondern entweder wie ich prekär freelancen oder wie viele andere im, äh, im Minijob-Bereich arbeiten, ist es eigentlich ganz schön scheiße mit dem Feiertag.
1: Kinderstreik, ja.
0: <lacht> genau, ich bestreike die Kinder.
1: <lacht> ich habe auch ein Thema mit einer Frau mitgebracht, aber das ist hässlich, das will ich jetzt noch nicht erzählen.
0: Ja, dann mach doch einfach erstmal ein anderes Thema.
1: Ja. Mir ist was auffallen, wir reden ja viel über Klimaschutz und Verhaltensänderungen dazu, ne? Mhm. Und äh, mache ich ja auch in anderen Sendungen. Und ich habe da ja reichlich radikale Ansichten. Vor allem, was so meine Erwartungen an die Politik angeht. Ne? So Fahrverbote, Steuererhöhungen, äh, Hodenpresse. Also sind, eigentlich sind das im Grunde ja immer Forderungen, die so unmittelbar den gewohnten Komfort der Mittelschicht angreifen. Und da kommen dann ja auch immer Kommentare dazu. Also sowohl hier als auch in meinem privaten Blog. Da ist mir was bei aufgefallen. Und zwar... Viele davon bringen die Diskussion ja tatsächlich weiter. Also so, dass man noch ein bisschen was zum Denken hat und seine eigenen Argumente auch nochmal überprüfen kann und so. Einige davon sind aber so pampig, dass ich sie sofort wieder ignoriere, also lesen, weg. Und die bemühen, finde ich, auffällig gerne eine ganz bestimmte Bevölkerungsgruppe, zu der die Autoren dieser Kommentare
0: nicht aber dran. gar nicht zu gehören scheinen. <lacht> ja, das und das, ich. Das, das,
1: finde ich, das kann man dann so zwischen den Zeilen irgendwo so ein bisschen rauslesen. Die Bevölkerungsgruppe, die ich meine, sind die Armen. Mhm. Ja, sehr, sehr selten hat sich bisher wirklich mal jemand Armes gemeldet und gefragt, wie soll ich das eigentlich alles bezahlen, was du dir da vorstellst? Und darüber könnte man ja dann diskutieren. Wer sich aber in meiner Wahrnehmung sehr oft meldet, ist jemand aus der Mittelschicht, der dann das Wort ergreift für die Armen. Und daraus leite ich folgende These ab. Die Armen... Sind immer nur dann ein beliebtes Argument, wenn es der Mittelschicht darum geht, Komforteinbußen wegzurationalisieren, bei denen sie mindestens spüren, dass ihr Verhalten anders gar nicht zu rechtfertigen ist. Ja. Kannst du dem zustimmen?
0: Ich stimme dem zu. Ich sehr stimme gut. dem zu. Es ist ungefähr so, wie die Frauen nur dann ein Argument sind oder die Frauenrechte oder Sexismus. Ja, also wenn mhm. du dir die Antisexismus-Debatte anschaust, 2013 haben Frauen unter dem Hashtag Aufschrei geschrieben im Internet, was sie an Alltagsexismus erfahren. Und die Reaktion einer bestimmten Bevölkerungsgruppe darauf war: Ja, dann mache halt die Bluse zu. Ja, genau. Ähm, so hieß das Buch ja auch von Birgit Kelle. Und dem haben sich sehr viele Männer angeschlossen. Das wurde verlacht und das wurde nicht ernst genommen und es wurde halt unter den Teppich gekehrt und die Feministinnen waren wieder mal alle hysterisch, aber sonst ne, also so ja. wurde halt argumentiert. Und als dann 2015 auf 2016 in dieser mhm. denkwürdigen Silvesternacht in Köln.
1: Nein, nein, du meinst nicht in dieser denkwürdigen Silvesternacht in Köln, sondern wegen Köln.
0: Naja, das, ist, das, das, stimmt, ist das ja reicht ja ein, ein, schon. Das
1: ist ja ein Zeitpunkt, kein Ort.
0: Mhm. Mhm. Genau, als dann, ähm, es mal nicht deutsche Männer waren, die angeklagt waren. Vergleichswerte zum Beispiel, wie reagieren deutsche Männer, wenn Frauen sagen, auf dem Oktoberfest wird so viel gegrapscht, ja. Das mhm. wird halt auch sofort unter den Teppich gekehrt. Aber nein, lass es mal 10, 15, 20 Araber sein, die Frauen belästigen dann ja dann ist auf einmal Aufschrei also dann fordern mhm. diese Leute einen Aufschrei den sie vorher selber noch ausgelacht haben und dann auf einmal interessieren sie sich für Sexismus und dann auf ja. einmal benutzen sie eben das Argument ja aber die Frauen müssen doch beschützt werden vor diesen Übergriffen und ich finde das ist eine ähnliche Strategie ja. also sozusagen die Frage
1: ist hm. die Frage ist ja ob es eine Strategie ist
0: doch, klar, also Strategie, Strategie. Strategie
1: unterstellt ja ein planvolles Handeln. Ich kann mir vorstellen, dass das bei vielen einfach ein eine Reflexartige Handlung ist. Also nicht, dass da jemand sitzt und sagt, haha, jetzt interessiere ich mich für die Frauen, für die ich mich sonst nicht interessiere, genauso wenig mhm. wie ich glaube, dass da jemand sitzt und sagt, haha, jetzt interessieren mich plötzlich die Armen, sondern es ist einfach so ein, ich fühle mich gerade extrem unwohl und mhm. weiß nicht, wie ich das anders wegrationalisieren kann als durch den Rückgriff auf Genau die Bevölkerungsgruppe, die mich sonst eigentlich nicht interessiert.
0: Ja, es ist schon insofern eine Strategie, es kann ja auch eine unbewusste Strategie sein, okay. aber dann ist es halt eine Strategie der eigenen Psyche zu verhindern, dass man sozusagen äh, ja. angegriffen dasteht und dass ja. man was verändern müsste an der eigenen Lage, die man ja intuitiv zu verteidigen versucht, wann immer man kann. Also es ist ja auch, die meisten Menschen reagieren ja auf Kritik nicht positiv, sondern die meisten Menschen reagieren ja auf Kritik erstmal abwehrend und suchen nach Argumenten, wie sie es schaffen könnten, diese Kritik für sich nicht anzunehmen und ähm, sie zu umschiffen und äh, da ist man dann auch auf einmal irre kreativ. Also es, ja. man, man schafft die unwahrscheinlichsten Zustände von irgendwo auf der Welt heran, um zu rechtfertigen, dass man selber sich nicht ändert und ich spreche jetzt ganz bewusst auch von mir selber, ich kann das Ganz, ganz, ganz gut. Und das kann jeder gut. Und ich glaube, daher kommt es einfach.
1: Ja. Man erkennt auch ganz gut, ob es sich bei einer Kritik um Kritik handelt, daran, ob man in eine Abwehrhaltung geht oder nicht. Wenn nämlich ernsthaft Kritik kommt, muss man gar nicht in eine Abwehrhaltung gehen, weil die Kritik einfach nur danach fragt, was denn die Gründe oder die Fakten oder die Daten oder die Umstände sind, unter denen du zu einer bestimmten Meinung gekommen bist.
0: Mhm. so
1: ja Das kann man explizit fragen. Wie kommst du darauf? Ja, ja. Oder man kann das halt in irgendwie mehr Worte kleiden oder sonst was. Aber das ist ja eigentlich Kritik. Was sind eigentlich die Umstände, die dazu geführt haben, dass du dieser Meinung bist oder dass du zu diesem Ergebnis kommst? Und wenn ich das gefragt werde, dann gehe ich gar nicht in eine Abwehrhaltung, sondern sage ja. ich, ja, okay, dann erkläre ich dir das halt. Weil ich erstmal ja, davon ausgehe, dass du es vielleicht nicht nachvollziehen kannst aus dem Stand. Sobald ich denke, oh, ich muss mich verteidigen, ist ein guter Hinweis darauf, dass es gar keine Kritik ist.
0: Na, da bin ich, also da bin ich nicht ganz bei dir. Ich glaube, da gibt es sehr viele Grautöne zwischen diesem Schwarz und Weiß, was du gerade quasi als Idealtypus gerade geschildert ja, okay, hast. Ja. Also ich glaube, dass es auf jeden Fall oft auch schwierig ist für Menschen, die Kritik üben, dass sie dies immer so sauber ja, 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 und ja, 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 fein ja, ja. Äh, formulieren, dass sich der andere auf gar keinen Fall angegriffen fühlt. Ich glaube, das ist eine Überforderung oft, weil man sich ja manchmal auch einfach ärgert. Also klar, ein guter, Hinweis kann sein, dass man vielleicht erstmal eine Nacht drüber schläft, bevor man eine Kritik schreibt oder ja. formuliert, weil dann hat man sich selber schon ein bisschen beruhigt und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie auf einer sachlichen Ebene vorgetragen wird, größer. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch genauso viele Leute, die auch auf eine sachliche Kritik komplett eingeschnappt reagieren und damit überhaupt nicht umgehen können, ja. weil sie halt trotzdem irgendwie in Frage gestellt sind dann, ja, und weil sie sich eingestehen müssten, einen Fehler gemacht zu haben. Also es ja, ist ja auch immer unschön wenn man das eingestehen muss. Findest du? Ja, ich habe diese Erfahrung gestern erst gemacht. Und zwar, na gut, dann reden wir jetzt doch drüber. Ich wollte eigentlich <lacht> nicht drüber reden. Das ist mir so unangenehm. Aber ich habe jetzt eine Nacht drüber geschlafen, schon geht es ein bisschen besser. Ich habe gestern getwittert, dass die Grünen, dass mir viele Leute, die ich kenne, sagen, sie finden die Grünen unwählbar. Weil sie dafür stehen, dass Homöopathie quasi gleichwertig mit Wissenschaft und Medizin behandelt werden sollte. Und das stünde auch schon im Grundsatzprogramm. Oder irgendwie so habe ich das gefiltert. Ich habe es inzwischen gelöscht. Das haben erstmal erstaunlich viele Leute geliked und auch geteilt. Mhm. Das heißt, ich habe da einen Nerv getroffen. Mhm. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, es steht halt überhaupt nicht im Grundsatzprogramm. Ja, also das Na, Es
1: gibt ja auch, <lacht> auch gerade gar kein Grundsatzprogramm. Ich habe letztes von 2002. Sehr, sehr, alt. 2002. Mm. Ähm, ich gehöre zu den Leuten, die der festen Überzeugung sind, dass es ein programmatisches, eine programmatische Wissenschaftsfeindlichkeit bei den Grünen gibt. Mm. Und du dürftest auch mir darin vertraut haben, dass es diese programmatische Wissenschaftsfeindlichkeit gibt. Ja. Yeah. Äh, und hast mir das ja dann auch entsprechend um die Ohren gehauen, allerdings nicht öffentlich. Und das finde ich eigentlich ganz interessant. Und das war halt gestern, das hat halt nicht dazu geführt, dass ich dachte, oh Gott, ich muss mich verteidigen. Sondern dass ich gedacht habe, hm. Wie komme ich denn dann da drauf?
0: Ja, Und genau, gestern
1: tatsächlich noch ein bisschen freie Zeit neben, nebenbei so, bestimmt noch mal 20 Minuten damit verbracht habe, zu gucken, wo ich diesen Unsinn herhaben könnte. Habe ich nirgendwo. Also ich habe nichts gefunden, wo eine programmatische Wissenschaftsfeindlichkeit, ich sag mal, vor allen Dingen ausdrücklich postuliert worden wäre. Es lässt sich sicherlich irgendwo was finden, was man so deuten kann und so, aber so tief habe ich dann da auch nicht reingelesen und muss zu dem Schluss kommen. Anscheinend gibt es das nicht, programmatisch. Aber halt im Handeln
0: ja, genau, prominenter
1: so. und weniger prominenter Grüner, nicht zuletzt dieser vollkommen wahnsinnigen Gesundheitsministerin damals in Nordrhein-Westfalen, genau. die wirklich ausdrücklich gefordert hat, Pseudomedizin und Medizin gleich zu behandeln. Ja. Genau. Aber das fand ich so interessant, darum sage ich das gerade. Also ich, ich musste ja nicht in eine Verteidigungshaltung gehen. Du hast halt gesagt, hier du Idiot, <lacht> hast du nämlich gar nicht. Ich weiß nicht mehr, wie du es formuliert hast, <lacht> aber so hast du es gemeint. Und hm. klar hätte ich dann sagen können, ja nee wohl. Ja, na warte, aber so bin ich da halt überhaupt nicht rangegangen. Dadurch komme ich auch darauf dass das mit der Kritik, also immer wenn man in eine Verteidigungshaltung geht, dass das dann vielleicht keine wirklich Kritik ist. Aber mhm. stimmt schon, so wie du es formuliert hast, hätte ich eigentlich auch mich äh, angegriffen fühlen können.
0: Ja, ja. genau, weil ich habe es natürlich auch sofort formuliert und war auch noch ein bisschen sauer. <lacht> naja, und tatsächlich mal, das äh? Interesse, ja?
1: Achso, ich dachte, wir wären fertig mit dem Thema Frau.
0: Äh, mit dem Thema Umwelt, meinst du jetzt? Oder Achso, Kommentare. das ist ja das ist schon, wir Wo sind, sind wir bei eigentlich jetzt gelandet? Wir sind bei
1: Umwelt, wir sind bei den Grünen, da sind wir bei Umwelt.
0: Nee, ich wollte noch eine Sache dazu sagen, nämlich, Achso. dass ich es interessant fand, dass dieser erste Tweet wirklich über 100 Mal gefärft und dutzende Male geteilt und so wurde. Der zweite, ich habe da eine Richtigstellung geschrieben, mhm. ähm, der hat es nicht so weit geschafft.
1: Ja, natürlich nicht.
0: Das ist halt, da ärgere ich mich heute noch. So ein es, so gibt eine
1: es gibt eine kognitive Verzerrung. Die hat den Namen Bestätigungsfehler. Mhm. Ja, das ist die Neigung, die Daten, die eine Meinung, die du sowieso schon hast, bestätigen, höher zu gewichten als die, die diese Meinung infrage stellen. Daher kommt das.
0: Ja. Umwelt?
1: Umwelt. Also ich dachte, das war Umwelt.
0: <lacht> nee, Achso, ich ich, ich komme also. jetzt erst zur Umwelt. Achso, okay. Und zwar hat der Britische Guardian diese Woche eine sehr spannende Artikelserie zum Thema Beton gehabt. Ähm, Beton. Beton.
1: Beton. <lacht> Super, okay. Ich höre.
0: Der startete mit einem Text. Der,
1: Super, Entschuldigung. Der ich freue ich freu mich, Entschuldigung, ich freue mich nur so im Hintergrund. Erzähl einfach, ich freue mich einfach weiter.
0: <lacht> der Titel des ersten Textes war Concrete is tipping us into climate catastrophe. Ja, also es geht um Zement. Der ist ja irgendwie der Hauptbestandteil von Beton. Und ähm, der Text befasst sich damit, dass Zement 8% der weltweiten CO2-Emissionen, also die Produktion von Zement, 8% der weltweiten CO2-Emissionen verursacht. Das klingt jetzt vielleicht erstmal irgendwie wenig, aber wenn man das aus einer anderen Perspektive betrachtet, dann würde das bedeuten, wenn jetzt die Zementproduktion ein Staat wäre, dann wäre es nach den USA und China der drittgrößte co 2 emission der Welt. So, ja? Emittent. Emittent. <lacht> Zum Vergleich. Der Impact von Fliegen, wir haben es ja hier ganz oft auch zum Thema Fliegen und man sollte weniger fliegen und so weiter, ist von Forschern auf ungefähr 3,5 Prozent auf den Klimawandel. Also der Impact des Fliegens auf den Klimawandel wird von Forschern auf 3,5 Prozent geschätzt. Ist also weit unter dem von Beton. Das heißt, Beton hat vielleicht ein Ausmaß in Sachen Klimawandel, das wir bisher unterschätzt haben. Und mir zum Beispiel war das überhaupt nicht klar. Also das
1: Wie ist kommt denn das zustande?
0: Das passiert bei der Produktion. Also Zement muss ja produziert werden. Und ähm, bei dieser Zementproduktion in Fabriken, in Maschinen und so weiter, entsteht halt einfach ganz normal CO2 wie bei der Produktion von allen möglichen Dingen. Okay. Das passiert halt einfach so. Das mhm. Hauptproblem ist aber nicht, dass das jetzt irgendwie 8% sind, sondern das Hauptproblem ist, dass es wächst, also die Betonproduktion wächst von Jahr zu Jahr. Es wird immer mehr. Wir haben weltweit das Thema Urbanisierung, also die Städte wachsen, es wird immer mehr gebaut. Gerade auch auf dem afrikanischen Kontinent ist Urbanisierung und Städtebau ein ganz, ganz großes Thema. Die fangen quasi gerade erst an oder ja, stecken mittendrin in dieser Entwicklung. Und es wird halt geschätzt, dass in den nächsten 20, 30 Jahren die Betonproduktion so krass ansteigt, dass der Anteil an der Problematik des Klimawandels sich verdoppelt bis verdreifachen könnte, mhm. wenn wir einfach so weitermachen und einfach so weiterbauen. Auch da haben letztendlich das Fliegen und der Beton eine Gemeinsamkeit, dass es halt immer weiter wächst. Also beim Fliegen ist es ja auch so, dass in den letzten Jahren die Fluggästezahlen steigen, damit steigen auch die Emissionen und der Anteil des Beitrags von Fliegen ähm, am Klimawandel könnte, wenn wir einfach so weitermachen wie bisher, auch 15 Prozent betragen um 2050 herum, sodass wir sozusagen, wenn wir einfach alles so weitermachen, wird es schlimm, dann wird es richtig schlimm.
1: Jetzt könnte man natürlich argumentieren, dass Brennen, also das Brennen des Kalks, wo das CO2 im Beton dann freigesetzt wird, oder das ja, beim Betonherstellen freigesetzt wird, natürlich nachhaltig ist. Und zwar insofern, als das passiert und dann steht da ein Haus. Mhm. Das heißt, davon hat die Menschheit auch was. Wir werden wahrscheinlich sowieso nie dahin kommen, dass wir kein CO2 mehr Klar. in die Umwelt entlassen. Und wenn es dann darum geht, wo wir es zuletzt noch entlassen dürfen sollten, fände ich es bei Beton wesentlich sinnvoller als bei Flugreisen nach Malle.
0: <lacht> das stimmt, da hast du wahrscheinlich recht. Und trotzdem, naja, also es ist schon was, wenn wir so weitermachen und es immer weiter wächst, also die Produktion von Beton immer mehr wird, dann kommen da auch andere Probleme mit einher.
1: Ja, so viel mehr kann das ja gar nicht werden. So viel Sand haben wir ja gar nicht mehr.
0: Stimmt, wir haben ja ein Sandproblem. Mhm. mhm. Also da habe ich jetzt nicht genauer hingeschaut, wie das eigentlich sich dann auswirkt auf diese ganze Sache, ob das nicht dann sowieso ein verknapptes Gut ist, so wie bei Öl und hm, das wäre natürlich nochmal interessanter, genauer hinzuschauen. Aber gehen wir mal davon aus, dass es noch genug Sand ist.
1: Notfalls baggern wir einfach die Südseestrände ab, dann fliegt da eh kein Arsch mehr hin, dann haben wir da das CO2-Problem gelöst. <lacht> oh Gott.
0: Ja, genau. Nein, aber was ich sehr krass fand ist, dass also um das Ausmaß mal zu sehen, dass also wir betonieren halt die Erde zu. Das ist jetzt schon ja. so. Es gibt Forscher, die beobachten. Das war auch, also es gab dann halt eine ganze Artikelserie in diesem Guardian, wo man ganz, ganz viel über Beton lernt. Ich kann das jetzt auch gar nicht alles zusammenfassen. Das mögen sich alle einfach selber reinziehen. Aber was ich eine interessante Zahl fand, war, es gibt Leute, die haben zum Beispiel beobachtet, wie viel Beton gibt es auf der Welt und wie viel Holz, Holz im Sinne mhm. von Bäume aller möglichen Art und versuchen so ein bisschen zu tracken. Also gibt es mehr Beton als Holz oder gibt es mehr Holz als Beton? Und anscheinend haben wir tatsächlich auch da den Punkt erreicht, dass wir inzwischen mehr Beton auf dieser Erde haben als Holz. Wow. Und das finde ich krass. Oder was auch eine krasse Zahl war, so zum Vergleich. Wenn man alles Plastik zusammennimmt, das jemals von Menschen produziert wurde, dann ist die Summe dieses Plastiks das, was in zwei Jahren an Beton produziert wird.
1: Ja gut, aber immerhin, immerhin verrottet <lacht> der Beton. Ne?
0: Aber sehr, sehr, sehr langsam.
1: Also Plastik gar nicht.
0: Das stimmt doch auch, aber noch langsamer. <lacht> Ja, also das sind so Zahlen und da hinzuschauen, was kann man denn da eigentlich machen? Also gibt es vielleicht Alternativen zu Beton? Auch das gibt es in den ganzen Artikel, der sich damit befasst. Was könnten wir denn stattdessen für Baumaterialien einsetzen? Was sind denn die Baumaterialien der Zukunft, mit denen wir arbeiten könnten und die vielleicht auch einen besseren CO2-Fußabdruck hätten? Das war ein Artikel und ein Artikel fand ich auch sehr schön, Er hat gesagt, nee, also Beton ist nicht unser Hauptproblem, wenn wir uns ganz genau anschauen, was sind eigentlich die Klimakiller Nummer eins, dann müssen wir uns selbst an die Nase fassen, weil der Mensch selbst, also einmal direkt durch seinen eigenen Stoffwechsel, wo er auch CO2 produziert, andererseits natürlich auch indirekt durch den ganzen Konsum, also die ganzen Produkte, die er konsumiert, ist eigentlich das Schlimmste. Und wenn wir wirklich wollen, dass wir den Klimawandel stoppen, müssten wir eigentlich sofort daran irgendwie ansetzen, dass wir das Bevölkerungswachstum stoppen. So, Das wäre ja, keine sehr, Kinder kriegen. sehr viel sinnvoller. genau. Ja, das war so eine ganz interessante Artikelreihe. Und Schön war dann zum Schluss, kamen dann auch noch die zu Wort, die kritisiert wurden, also die Industrie selber, die betonproduzierende Industrie und da dachte ich so, ja ihr seid halt auch echt Betonköpfe, weil die haben da so Sachen gesagt wie, wir sind komplett enttäuscht oder ähm, das ist ja alles ganz einseitig, Beton ist wichtig für die Zivilisation oder auch das hier sind ja nur Meinungsartikel und hier stehen ja keine hm. Fakten drin, So also so übliche Abwehrmechanismen. Ja, 107.
1: 107. Betonbauer haben das in einem offenen Brief.
0: An den Guardian.
1: Formuliert. Ne? Genau,
0: genau, ein offener Brief. Ja, fand ich echt interessant, weil das ist sowas, was ich überhaupt noch nie irgendwie auf dem Schirm hatte zum Thema Klimawandel. Beton.
1: Ja, es gibt so vieles, was man nicht auf dem Schirm hat zum Thema Klimawandel. Ich finde es ja auch immer so ganz interessant, dass wir so sehr auf dem Individualverkehr rumhacken, das individuelle Wohnen aber überhaupt nicht mehr im Auge haben. Ne? Was, was Gebäude, also was das Heizen an CO2 emittiert ist ja ein Vielfaches dessen, was der Verkehr emittiert. Mm. Gut, jetzt gibt es ein gutes Argument dafür, den Individualverkehr als erstes ins Visier zu nehmen. Der ist im Wesentlichen unnötig. Ja, also der <lacht> lässt sich leicht ersetzen, sagen wir mal so. Das Wohnen und Heizen lässt sich nicht so leicht ersetzen. Ja, also aufs Auto zu genau. verzichten, ist einfacher als auf die Heizung zu verzichten. Und ein Auto zu ersetzen ist auch einfacher als eine Heizung zu ersetzen, weil die Investitionshorizonte genau. bei Heizanlagen ja dann doch um bestimmt das Drei- oder Vierfache Länger sein dürften als beim Pkw-Kauf.
0: Ja, beziehungsweise es ist auch oft gar nicht so leicht. Also, wenn ich jetzt meine Wohnung nehme, Altbau, Berlin, Denkmalschutz, alles pipapo, ähm, das wäre einfach auch sehr, sehr teuer, hier so umzurüsten. Es ist ja nicht nur die Heizung. Also der, Nein, du
1: musst dämmen auch, ja.
0: Ja, genau, du musst ja komplett alles dämmen. Bei mir sind dann auch noch so ein Problem mit den Fenstern. Das müssen halt wegen Denkmalschutz eine ganz bestimmte Sorte von Fenstern sein, nämlich so Doppelfenster. Und das alles umzubauen, das würde dann ja wieder auf die Miete umgeschlagen. Jetzt ist es hier ja aber sehr sozial bisher, wie man hier wohnen kann. Es ist nicht sonderlich teuer. Es können sich auch alte Leute, es können sich Alleinerziehende leisten und so weiter. Also da ist das Argument mit den ärmeren Leuten tatsächlich mal ein Argument. Da müsste eigentlich tatsächlich der Staat herkommen und sagen: Genau an solchen Stellen müssen wir das irgendwie mitfinanzieren oder keine Ahnung, wie man das löst. Aber es ist ja, halt sehr komplex. Zumindest,
1: zumindest mal den Vermietern. Untersagen, so viel auf die Mieter umzulegen. Ja. Diese elf Prozent oder jetzt nur noch acht Prozent bis zum Sankt Nimmerleinstag, selbst wenn die Investition sich längst amortisiert hat, das ist ja eigentlich die Unverschämtheit dabei. Und man kann ja dann auch erstmal hingehen und sagen: Okay, wir machen jetzt Dämmung und die Denkmalgeschützten Altbauten lassen wir erstmal raus, weil das werden ja nicht so viele sein, dass es sich nicht lohnt, da trotzdem anzufangen. Mhm. Und wir können auch sagen, und den sozialen Wohnungsbau lassen wir auch erstmal raus. Dann sollen halt erstmal die gefälligst ihre Buden die es sich leisten können.
0: Ja, genau. Ne?
1: Anfangen kann man ja irgendwo.
0: Ja, gut, das, ich glaube aber so, sowas passiert ja schon teilweise, oder nicht?
1: Ja, es passiert, aber es passiert halt vor allen Dingen bei diesen ganzen, ich sag mal, Eckigen Gebäuden Stimmt. ab Mitte der 50er Jahre. Ne? Also so Westplatte, Ostplatte. Also die lassen sich halt sehr, sehr leicht dämmen, weil die Fassaden sehr leicht zugänglich sind, weil ja auch die Optik nicht so drunter leidet, weil das sind E-Kästen.
0: Genau.
1: Aber sobald du irgendwo rangehst, selbst schon so ein Gebäude, in dem ich wohne, im Baujahr 1927, da ist das schon wieder ein bisschen schwieriger, weil die Fassaden davon dann wieder so mitleidenschaft gezogen werden. Wobei ich hier ja auch so eine Art Denkmalschutz ja, habe. Ich das heißt, ich, ich werde dann wahrscheinlich auch raus. <lacht> wobei naja. hm. Aber man könnte es zum Beispiel hinten dämmen, da guckt ja keiner. ja Das wäre ja schon mal was. Hinten, oben. Ja,
0: ja es ist halt also tatsächlich so. einfach was Großes. Und ich glaube, die Leute, das merke ich auch so ein bisschen an diesem Aktionismus, den man im Netz beobachten kann, ob jetzt auf Instagram oder wenn Jugendliche versuchen, was zu tun, die wollen ja was tun. Und dann machen mhm. sie halt so Sachen, die man selber tun kann. Deswegen sind diese Zero Waste, also ich mache keinen Müll oder ich trage im Winter so dicke Sachen, dass ich die Heizung nicht hochdrehen muss oder solche kleinen Dinge, wo man bei sich selber anfangen kann, sind halt auch irgendwie eine Strategie, aber klar ändern sie das große Ganze nicht so doll.
1: Doch, auch. Kleine Fische stinken auch. Ja,
0: ja, klar, das stimmt
1: klar, das große Ganze ist halt immer sehr schön in, in Betracht zu ziehen, wenn man überhaupt gar nichts machen will. Ein bisschen was ein bisschen was geht halt immer. Also. Fehlt noch Karneval?
0: Fehlt noch Karneval, ja, diese ganze Karnevalsgeschichte. Ich habe vergangene Woche schon lakonisch elegant dazu gemacht. Ich will es jetzt auch gar nicht zu weit ausrollen. Aber interessanterweise hatten wir da in der Sendung so ein bisschen auch dieses Thema Annegret Kramp-Karrenbauer, nämlich... Oh. Weil Bernd ja. Stelter Witze über sie gemacht hat. Das Danach
1: hat sich Annegret Kramp-Karrenbauer selbst ans Kreuz genagelt. Ne? Aber so
0: richtig. <lacht> Aber so richtig, nein, erst hat sie sich so ein bisschen ans Kreuz genagelt. Also, also so, es war einfach, sie hatte einen Auftritt irgendwie im Rahmen von Karneval und hat sich lustig gemacht über Menschen, die sich dem, und das finde ich auch schon wieder so einen schwierigen Begriff, dem dritten Geschlecht zugehörig gefühlen. Das dritte Geschlecht, das klingt so, als gäbe es Mann, Frau und noch was. Und dabei ist ja dieses dritte, das sind ja ganz viele, die sich eben nicht Mann und Frau zugehörig fühlen. Aber wie das ausgestaltet ist, das kann ja sehr sehr viele verschiedene Facetten annehmen. Jedenfalls soll es in Berlin ja für für solche Menschen in Zukunft auch eine dritte Toilette geben. Ja, also die.
1: Das ist ja übrigens was, was ich überhaupt nicht verstehe. Ne? Warum machen die nicht einfach Unisex-Toiletten?
0: Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Keine Ahnung. Das ist, glaube ich, dann da vermischen sich verschiedene Debatten. Also Unisex-Toiletten. Ich finde es super, solange da keine Pessoas drin sind. Ich finde es vielleicht auch superer in einer Gesellschaft wie zum Beispiel, wenn wir auf dem CCC Kongress sind oder auf dem Fusion Festival oder so, wo du eh schon sehr aufgeklärtes Publikum hast. Menschen, die sehr emanzipatorisch denken und so, wo du einfach so eine Art, ich nenne es jetzt mal Safe Space hast und nicht chauvinistische Arschlöcher überall rumrennen, wobei auf der Fusion rennen davon auch einige rum dann kann man es, glaube ich, sehr leicht machen, dass alle einfach aufs Klo gehen und sich in Ruhe lassen. Wenn ich jetzt aber zurückdenke, zum Beispiel an Schulzeiten, könnte ich mir vorstellen, dass bei Unisex-Toiletten es einige Jungs gegeben hätten, die dann so Witze in Anführungszeichen gemacht hätten, wie ich gucke über die Kabinenwand drüber, wie ein Mädchen gerade auf dem Klo sitzt oder sowas. Mhm. Ja, Also in einer sexistischen, patriarchalen Gesellschaft, um jetzt mal diese Kampfbegriffe hier am Frauenkampftag ähm, zu verwenden, könnte das für Frauen tatsächlich... Ein Unbehagen bedeuten, mit bestimmten Männern aufs gleiche Klo zu gehen. Das ist einfach eine mhm. sehr intime äh, Situation ist und dann möchte man dann vielleicht nicht, neben bestimmten Männern vielleicht nicht unbedingt in dieser Situation sein. So. Mhm. Das kann ich also noch verstehen. Was ich nicht verstehen kann, ist so dieses, was Annegret Kramp-Karrenbauer gemacht hat, zu sagen, ich verhone People jetzt mal diese Leute, die sich nicht dem einen und dem anderen Geschlecht zufügig oder zugehörig fühlen können indem ich sage, ja, ja, diese Toiletten sind für Männer, das wird mhm. auch wirklich, da muss ich das auf der Zunge zergehen, das sind für Männer, die sich nicht entscheiden können, ob sie im Stehen oder im Sitzen pinkeln wollen. So, und das gab natürlich einen Shitstorm. Ich muss dazu sagen, ich fand von einigen männlichen SPD-Politikern die Reaktion etwas unglaubwürdig. Weil so übertrieben, so, boah, jetzt diskriminiert sie Minderheiten. Euch, das ja, ja ist
1: unterhalb des Untergangs des Abendlandes geht ja heute sowieso gar nichts mehr.
0: Ja, so von beiden Seiten. Ja. Aber, aber dann ausgerechnet auch die SPD. Ich denke so, ey, Gerhard Schröder, euer, der hat vor ein paar Jahren diese ganzen Sachen gedönst genannt. Jetzt reißt man nicht so das Maul auf. So ein bisschen mehr Demut vielleicht. Aber ich glaube, es ist einfach Wahlkampf gerade. Das fand ich unglaubwürdig, aber es gab halt sehr viel Kritik tatsächlich von Betroffenen und auch sehr viele Menschen, die versucht haben zu erklären, warum ist es ist eigentlich problematisch, wenn jemand wie Anne-Kret Karrenbauer, die selbst eine privilegierte weiße Frau ist, die nicht erleben muss, wie es sich eigentlich anfühlt als Mensch, der vielleicht nicht ganz eindeutig Mann oder Frau ist in dieser Gesellschaft zu leben, also nicht zu dieser diskriminierten Minderheit gehört. Warum hackt sie dann ausgerechnet auf solchen Leuten rum oder macht sie sogar unsichtbar, indem sie sagt, naja, diese Toilette ist für Männer. Also hat sie mhm. ja gesagt. Und ähm, daraufhin hat sie sich dann am Aschermittwoch oh Gott. noch mehr in die Scheiße geritten. Ich hab das das ge
1: verkrampfteste Volk überhaupt, wo ich dann auch habe, ja, du vielleicht. Ja. <lacht>
0: Ja, also ich, frage,
1: ich will in einem Land leben, in dem Kinder Cowboy und Indianer spielen können und äh, wahlweise mit Puppen oder Lego spielen können. Und ich habe mich gefragt, in welchem Land lebst du? Ich lebe in genau diesem Land. Ja,
0: genau. Also es ist aber, ich, ich finde, an, also an ihrer Rede, die sie am Aschermittwoch gehalten hat, finde ich. Stell dir
1: ich, bitte mal vor, die wird Kanzlerin, das wäre ja furchtbar.
0: Ich finde zwei Sachen sehr gut. Ich finde sehr gut, dass sie zeigt, wie solche Argumentationsmuster verlaufen. Weil es geht halt nicht kleiner. Also die Geschütze, die sie auffällt, sind ja, dass sie sagt, wer sie in Frage stellt und wer sie kritisiert, der stellt die gesamte Tradition des Karnevals in Frage. Also das ist das Erste. Dann das Zweite. Wer sie angreift und wer sie kritisiert, der greift alle Kleinkünstler in ganz Deutschland an. Hm. <lacht> und wie du ja schon sagtest, auch noch diese Geschichte mit der Kita, also es gab jetzt eine Kita, wo die Erzieherinnen und Erzieher die Eltern gebeten haben, dass die Kinder bitte nicht als Indianer verkleidet in die Schule kommen mögen, weil das ist halt kein Kostüm, sondern das ist ein, es ist halt ein Mensch. Also es ist halt eine eine Herkunft, das ist eine Kultur. Genau, es ist kein Kostüm, sondern es ist eine Kultur. Und da tut sie dann so, als ob... Alle Kinder in Deutschland dürfen nicht mehr Kinder sein. Das, ja. das ist ja so ihre Argumentation. Das heißt, sie nimmt ein ganz kleines und eigentlich konkretes Ding, was man auch in diesem ganz kleinen, konkreten Verhandeln könnte und hebt es auf eine Ebene, die ungefähr fünf Ebenen darüber ist, macht ein ganz großes Ding daraus. Die Kultur ja. geht unter, das Abendland geht unter. Ja, genau, diese Argumentation.
1: Ja, und noch viel schlimmer ist ja, dass sie, das ist ja die, das ist ja eine Kampagne gewesen der Bildzeitung, dass sie sich eigentlich von der Bildzeitung hat diktieren lassen. Ach echt? Das habe ich gar nicht mehr Ja, natürlich. Das war Titelseite der Bildzeitung. Ah, das ist okay. eigentlich das Tragischste daran. Und das finde ich auch eigentlich, also das macht diese intellektuelle Bankrotterklärung der Annegret Kramp-Karrenbauer nur noch größer. Ja, dass sie es auch noch nötig hat, die Titelseite der Bildzeitung zu nehmen, oh um Gott. daraus dann den Untergang des Abendlandes zu konstruieren. Es ist, das es ist wirklich an Lächerlichkeit kaum zu überbieten. Und ich frage mich wirklich die ganze Zeit, ist diese Frau so hohl mhm. oder ist das Berechnung und ich habe noch nicht ganz verstanden, was sie vorhat?
0: Das weiß man halt nicht. Aber ich finde es gut. Das ist der, ich hatte ja gesagt, das ist aus zwei Gründen gut. Man kann diese Argumentationsschiene sehr gut sehen. Und das Zweite ist, man kann sich jetzt wieder an der CDU reiben beziehungsweise man kann sie einfach wieder Scheiße finden. Das, das, <lacht> das, stimmt, das ja. war ja die letzte Merkel genau.
1: <lacht> da musste man immer noch so: Ja, mein Gott, das sind alles äh, Scheiß-Rechtsreaktionäre. Aber die Merkel macht den Job <lacht> nicht schlecht. Das, <lacht> ist, stimmt,
0: das, das war stimmt. ja die letzten ja. 14 Jahre teilweise nicht so leicht. Ich weiß noch 2005, ja. als Angela Merkel dann Kanzlerin geworden ist, da habe ich echt, ich habe geflucht. Ich habe gedacht: Jetzt ist die CDU an der Macht. Das kann doch nicht sein. Der Untergang des Abendlandes, ich war wirklich empört, ich war sauer, ich war auch ein Stück weit, ich habe gedacht, oh scheiße, jetzt wird's richtig, richtig schlimm. So. Weil die CDU war halt für uns damals ein richtiges Feindbild. Also es waren einfach, die wollten die Umwelt zerstören, die wollten die Frauen wieder in den Hintern hert, die wollten die Ausländer raus. Das war eine Partei, die stand ganz, ganz klar für bestimmte Dinge, die ich alle komplett scheiße und schlimm finde. Und ich habe gedacht, jetzt hm. geht die ganze Gesellschaft, macht jetzt die Rolle rückwärts in diese alte kohle ne? Also wo man noch über ja. Asylanten gesprochen hat und so. Geistig-moralische Wende. Genau. Und das ist ja nicht passiert. Und anscheinend will Annegret Kramp karrenbauer da wieder anknüpfen. Das ist vielleicht das Ding.
1: Zumindest will sie ein entsprechendes Signal senden. Mm. Weil ich kann mir beim besten Willen nicht, obwohl doch, es gibt auch Horst Seehofer, ich wollte gerade sagen, ich kann mir <lacht> beim besten Willen nicht vorstellen, dass Spitzenpolitiker einer solchen Partei so doof sind, da wirklich wieder hinzuwollen. Sondern das mal, kann Friedrich ja alles Merz noch die Strategie auch, ne? sein, dass, es. Äh, bitte?
0: Denk mal auch an Friedrich Merz, wie sie versucht haben, den ins Feld zu führen und, und, und ja, wie ja, es kurz ja, so aussah, als sei er der aussichtsreichste Kandidat.
1: Aber auch Friedrich Merz ist nicht so blöd, in die 80er Jahre zurückzuwollen. Beziehungsweise in das, was man in den 80er Jahren für die 60er Jahre gehalten hat. <lacht> ähm, das kann ja auch eine Strategie von Kramp-Karrenbauer sein, dass sie nach vorne rum blöckt. So, so. Ich. Ist wie so ein
0: Macho, das, ja. Das,
1: ja, nicht nur wie so ein Macho. Das ist halt so dieser rechtsreaktionäre Stumpfsinn, der da so ist, ganz, ganz unangenehm. Also wirklich, ich habe da ein ästhetisches Problem, mit, noch nicht, also ein inhaltliches sowieso, aber auch noch ein ästhetisches mhm. Problem. Sie macht ja zurzeit keine Politik, muss mhm. man ja mal sagen. Man müsste sich jetzt nochmal angucken, was macht sie denn eigentlich für Politik? Ja? Nur weil sie sagt, dass, dass Homosexuelle nicht die gleichen Rechte haben sollten wie Heterosexuelle, heißt es ja noch lange nicht, dass sie entsprechende Politik forciert. Das ja. kann durchaus sein. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie so blöd ist zu glauben, dass wenn sie jetzt nach rechts ausschlägt, die 5, 6, 8 Prozent, die sie damit vielleicht gewinnen kann, dass sie das wirklich macht auf Kosten der 10, 11, 12 Prozent, die sie in der Mitte dadurch verliert möglicherweise. Ich habe noch nicht ganz verstanden, was diese Frau da macht.
0: Mhm.
1: Aber eine Zumutung, also ästhetische, intellektuelle Zumutung finde ich das auf jeden Fall.
0: Ja, ästhetisch auch ganz schlimm. Also ich kann da nur empfehlen, sich wirklich das Video davon anzuschauen. Oh. Also sowohl dieser vermeintliche Karnevalswitz oder Büttenrede oder was auch immer das da ist, die ist ja irgendwie als Putzfrau verkleidet. Ja, äh. Und zuerst hackt sie ja auch auf den Männern rum. Also ich, das ist ja irgendwie so angelegt, als sei es etwas, wo sie gegen Männer Witze macht. Aber auch das funktioniert ja vorn und hinten nicht. Also nee. es ist wirklich, Ach, es ist Fremdschämen. weil sie halt, Diese
1: Steifheit, ja. die ist halt wirklich so verkrampft, wie sie dem Volk unterstellt, dass es ist. So verkrampft ist sie selbst. Ja. Und verdammt noch eins, das ist die Vorsitzende der christlich-demokratischen Union, ja, der im Moment größten Partei oder stärksten Partei der Bundesrepublik. Des Republik Deutschland, die soll gefälligst nicht in die Bütt steigen. Wo sind wir denn hier? Das ist doch nicht Takatukka-Land. Das kann Hugo Chavez machen, sich da hinsetzen und, und, und vier Stunden Schwachsinn reden. Aber doch bitte, also. Aber jetzt. Da, wirklich. Aber jetzt werde ich reaktionär. Ja,
0: jetzt, jetzt verkennst du aber die tatsächliche Meine Tradition Fresse. in diesem Lande.
1: Ja, aber nee. Das, ich möchte also nur daran das,
0: erinnern, jetzt alle schön äh, das innerliche Bild entstehen lassen an Markus Söder als Shrek. Ja. Es gibt eine sehr starke Verhobenheit zwischen Karneval und Politik. Ja,
1: aber der steigt nicht in die Bütt und pinkelt Leuten ans Bein. In die Bütt kommen kleine Leute, die den Mächtigen ans Bein pinkeln. Da stellen sich nicht mächtige Leute hin, die den Machtlosen ans Bein pinkeln. Und genau das hat Annegret Kramp-Karrenbauer gemacht. Hm. Ja, und weil es noch nicht richtig angekommen ist, hat sie sich hinterher noch mal hingestellt am Aschermittwoch und gesagt: So, damit das klar ist, ich habe den Machtlosen ans Bein gepinkelt. Das, also das ist, das war ganz schrecklich. Also wirklich, das ist. Boah. Und weil es unter dem Untergang des Abendlandes nicht geht, das ist eine Bankrotterklärung. So.
0: Ich mag es, wenn du wie Marcel reich ranitzki sprichst.
1: Ja, dann spreche ich anders. Aber so ungefähr, ja stimmt, Reich-Ranitzki hat immer so, dieses Buch ist eine intellektuelle Bankrotterklärung und ich habe vollstes Verständnis dafür, dass es Ihnen gefällt, Frau Löffler. <lacht> Kommen wir zu etwas völlig anderem. Ich komme jetzt mal mit einer guten Nachricht, die ich eigentlich ganz ans Ende gesetzt hatte, weil ich dachte, vielleicht schaffen wir es noch, vielleicht schaffen wir es nicht. Kennst du Golden Rice? Nee. Golden Rice ist ein genetisch veränderter Reis. Den gibt es seit... oh ich glaube, Anfang des Jahrtausends, sehr vielen Jahren schon. Mhm. Das ist ein genetisch veränderter Reis, der enthält mehr Vitamin A. Mhm. Vitamin A-Mangel ist dafür verantwortlich, dass jedes Jahr zwischen 250.000 und einer halben Million Kinder erblinden in der dritten Welt, in den ärmsten Ländern natürlich. Die Hälfte von denen verstirbt nach einem Jahr. So also dieser Golden Rice kann das Erblinden von Kindern verhindern, weil er eben einen höheren Vitamin A-Anteil hat. Das heißt, du baust den Golden Rice an, verfütterst den an die Bevölkerung und es ist mehr Vitamin A da, weniger Kinder erblinden. Jetzt laufen gegen diesen Golden Rice seit Jahren Kampagnen, unter anderem von Greenpeace,
0: mhm.
1: weil sind ja Gene drin.
0: Wollte ich gerade sagen. Ja? Ist übrigens da sind
1: Gene drin, das kann nicht richtig sein. So, Jetzt hat das Nein, Umweltministerium. Da ist hm? drin.
0: Das ist schon noch mal ein ja. Unterschied. Das Gentechnik. Ganz so dumm ist Greenpeace nicht, nee, aber sie also sind so gegen grüne Gentechnik. Und übrigens dagegen sind die Grünen auch. Und da habe ich auch ähm, programmatische, wie heißt es, Stellen gefunden, wo die Bundestagsfraktion zum Beispiel ganz offensiv sagt, wir sind komplett dagegen. Und es ist auch ein Grundsatzprogramm.
1: Ja. So, Entschuldigung. Ich halte, das halte ich für einen Fehler und das macht es für mich auch schwer wählbar. Andererseits. Werde ich garantiert wählen. Und wenn ich mir so angucke, weil ich sonst noch für eine Wahl habe. Ne? Na gut, egal. Golden Rice. Ähm, Golden Rice. Jetzt hat das Umweltministerium in Bangladesch angekündigt, Golden Rice zuzulassen zum Anbau, sodass das Zeug innerhalb der nächsten drei Monate tatsächlich auch angebaut werden kann, sodass die Bangladeschis
0: Hätte ich jetzt auch hm. gesagt. Ist bestimmt okay. politisch inkorrekt.
1: Ja, dazu müsste man jetzt erstmal definieren, was political correctness, also politisch korrekt ist und das hat bisher noch niemand definiert, von daher brauchen wir nicht zu definieren oder das zu gucken, was politisch inkorrekt sein könnte. Das
0: stimmt überhaupt nicht, der Anatoly Stefanovic hat ein ganzes Buch darüber geschrieben, über politisch korrekte Sprache, nämlich Moral mhm. in Sprache und wir hatten ihn sogar hier in der Wochenendebung zu dem Thema im Interview. Ja, es geht darum, dass du versuchst, andere nicht zu verletzen mit der Art und Weise, wie du sprichst und schon gar nicht. Also du kannst andere verletzen, aber gerade im Hinblick auf Minderheiten und Diskriminierte in der Gesellschaft versuchst du, die Sprache so zu gestalten, dass du sie nicht noch weiter unterdrückst. Das ist politisch. Also Anstand. Ganze. Ja, Anstand.
1: So, ja. Okay, können wir auch von Anstand reden? <lacht> Jedenfalls kann das Zeug angebaut werden. Die Bangladeschis können es dann essen und dann werden wir ja wahrscheinlich in relativ kurzer Zeit sehen, ob, also es ist einer der Kritikpunkte der der Campanieros gegen Golden Rice, die sagen, das hilft ja gar nicht. Ich verkürze jetzt gerade sehr stark. Wir werden es dann in ein paar Jahren sehen, ob es hilft oder ob es nicht hilft, weil ich mir vorstellen kann, dass, wenn das in Bangladesch angebaut wird, ist in Bangladesch auch großflächig konsumiert werden wird. Und das Schöne daran ist, das kann da von jedem angebaut werden, weil nämlich die beiden Typen, die das erfunden haben, haben da kein Scheiß Patent drauf gemacht.
0: Das ist ja, das ist sehr, sehr gut. Ja. Ich glaube, das ist oft Sehr noch eine viel Sache. wichtigere Debatte in dieser ganzen Gentechnik und grüne Gentechnik und so ähm, Geschichte. Diese Patentierbarkeit von Genen oder ja. bestimmten
1: Gen-Sequenzen,
0: die man gefunden hat, das ist der eigentliche Skandal und darüber ja. redet keine Sau. Steht aber übrigens auch im Grundsatzprogramm der Grünen, habe ich nochmal gesehen. Also, dass sie sich dagegen wenden, dass irgendwelche Gensequenzen von irgendwem patentiert werden können, egal von wem. So.
1: Ja, ist dann auch wieder gut. Da passt jetzt auch dann einigermaßen dahin, dass der EuGH die Woche geurteilt hat, dass Bayer, die ja Monsanto gekauft haben, die Studien zu Glyphosat, die sie haben, veröffentlichen müssen. Mm. Das heißt, es könnte sich jetzt noch ausstellen, dass Glyphosat doch scheiße ist. Das wäre. Das wäre das wär, das, das wär auch ganz lustig. Ne? Das
0: wäre das wär sehr ironisch. Weil dann ja, hätten allerdings. sie sich wirklich auch ins eigene Knie geschossen. Ja.
1: Erstmal haben sie so einen Schuldenberg übernommen, dass die Aktie um 50 Prozent eingebrochen ist. Mhm. Und dann müssen sie dann noch. Und dann ist, ist es ganz tot. Hast du eigentlich von dieser Pausenbrotnummer gehört die Woche?
0: Nee, was? Pausenbrotnummer? Das
1: ist eine der bizarrsten Geschichten, die ich seit langem gehört habe. Das waren. Prozess vor, ach, ich weiß es wieder nicht, irgendein Landgericht. Ein Typ ist verurteilt worden jetzt, mhm. ich weiß gar nicht wie lang, zwölf Jahre danach Sicherungsverwahrung oder sowas. Der hat jahrelang Schwermetallverbindungen bei seinen Kollegen auf die Pausenbrote und in die Getränke gestreut. Bitte was? Ja, was? und damit die Leute langsam vergiftet. Also einer muss jetzt immer eine Dialyse, der andere liegt im Koma. Gott! Und ich habe da auch überhaupt keine Meinung dazu, weil das ist... Das ist viel zu wahnsinnig, als dass mein Gehirn das irgendwie verarbeiten könnte. Aber das Ding hat mich diese Woche tatsächlich am stärksten fasziniert. Das Junge wieder, was ist mit einem los? Der hat auch im Prozess überhaupt nichts gesagt. Klar. Der hat auch nicht mal gelächelt oder geweint. oder Der hat sich überhaupt nicht geregnet und gerührt. Der hat das einfach gemacht, wahrscheinlich weil er konnte. Also total wahnsinnig. Krass. Ja, der ist die Woche verurteilt worden. das ich komme darauf, weil das steht in meinen Notizen direkt unter Golden Rice. <lacht> ja, äh, ja, auch
0: interessant.
1: Naja, du bist ja fertig mit Frau Umwelt und Karneval. Darum ich habe meine drei meine Themen Dinge.
0: durch. Ja, ja. Das ist
1: schön. Wo wir gerade bei Gerichtsprozessen waren, bei Verbrechen sind. Ähm, Stichwort Rebecca. Hast du hm. vielleicht mitgekriegt?
0: Ja. Stichwort Rebecca. 15
1: Jahre alte Berlinerin aus Berlin-Neukölln. Ist vor knapp drei Wochen verschwunden. Der Schwager, also der Mann von Rebeccas Schwester ist tatverdächtig, wobei niemand so genau weiß, was die Tat ist und sitzt gerade in Haft. Dabei sind mir zwei Sachen aufgefallen. Das eine ist, die Berichterstattung über diesen Fall, die fühlt sich an, als würde ich Sportberichterstattung angucken und ich finde das ganz, ganz schlimm. Mhm. Also es ist die ganze Zeit so ein, ja jetzt gucken wir hier, ja jetzt gucken wir da, ja jetzt durchkämmen wir hier den Wald. Es ist immer so ein, so, ein, wie so ein bisschen so wie so ein Wettrennen, fühlt sich das an, es ist ganz, ganz fies. Ich finde das nur sehr schwer zu ertragen. Mhm. Gleichwohl kann ich das verstehen, weil Nachrichten haben ja das Problem, dass immer, wenn sie berichten, sie auch was Neues berichten müssen, sonst sind sie keine Nachrichten.
0: Dann halte ich es mit Detektor FM, die ja damals bei diesen, was war denn das nochmal? Wo haben sie gesagt, jetzt berichten wir erst wieder, wenn wir was Neues, wirklich Neues wissen? Ja. Irgendein Terroranschlag oder irgendwas war? Das ist...
1: Na, da machen wir das ja auch, ne? Also ja. bei so Terrorsachen, da macht man das auch mittlerweile tatsächlich, dass man so, was wissen wir denn überhaupt? Ja Und im Zweifelsfall es nicht nicht berichten, sondern klein berichten. Mhm. Also so aus meinem Alltag ist es dann so, dass wir halt nicht schon wieder zum Reporter oder zum Korrespondenten schalten, obwohl es nichts Neues gibt, sondern tatsächlich kurz moderieren zwischen zwei Musiken hier. Terroranschlag haben Sie ja in den Nachrichten gehört. Bekannt ist dass das und das und das. Sobald es größere Neuigkeiten gibt, melden wir uns wieder mit größeren Neuigkeiten, so so irgendwie. Aber dieses Rebecca-Ding, das wird seit Tagen, also im Grunde seit diesen zwei Wochen so groß gefahren in den Medien, auch im Fernsehen, Aktenzeichen XY war ja auch mittlerweile. Mhm. Ich finde das nicht schön, aber es ist halt dieses Nachrichtenproblem, also dieser Zwang, eine Neuigkeit zu berichten, kann man bei Luhmann nachlesen übrigens, Realität der Massenmedien heißt das Buch.
0: Man kann ähm. sowieso alles bei Luhmann nachlesen. Ja, aber
1: die Realität der Massenmedien versteht man dann auch, wenn man mit so einer Intellektualität ausgestattet ist wie ich. Aber die anderen Sachen von Luhmann, die verstehe ich nicht wirklich.
0: Das mag ist, ob ich dann Luhmann. jetzt Luhmann,
1: ob ich da jetzt Luhmann lese oder äh, Sloterdijk, das macht oft für mich keinen Unterschied. Ich sitze da bei beiden da und denke, hä?
0: Er hat halt so eine sehr technokratische Art und Weise, Dinge auszudrücken, die man gewohnt ist, dass sie irgendwie emotionalisiert oder politisiert ausgedrückt werden und er schaut halt einfach so ganz schematisch drauf und sagt, das funktioniert so und das funktioniert so und das und das ist dadurch legitimiert und das finde ich wahnsinnig gut, weil er halt überhaupt gar keine Moral da reinbringt, sondern einfach analysiert. So, du meinst,
1: ich bin zu gefühlig für Luhmann. Ja,
0: Holger Klein ist zu gefühlig für Luhmann
1: was ich aber finde, auch wenn die Nachrichten so ein Problem haben, finde ich, dass man Rebecca sehr gut zum Anlass nehmen könnte und vielleicht auch zum Anlass nehmen sollte, mal darüber nachzudenken, wie man Nachrichten ja anders denken kann, anders produzieren kann, damit das nicht so eine schwelende Dauersensation ist und das andere Ding und Ironischerweise mache ich mich jetzt auch wieder der, naja, dieses Nachrichtenproblem schuld. Das andere Ding, das mich wirklich, wirklich irritiert hat, ist, was der Vater dieses Mädchens, also von, von Rebecca, gesagt hat. Der hat gesagt, die ganze Nummer hängt mit einer anderen Sache zusammen. Um was es geht, darf er aber nicht sagen. Und hat im Fernsehen direkt an seinen Schwiegersohn gesagt, rede einfach, klär das, damit die ganze Suche in die andere Richtung geht, und zwar in die richtige. Was bitte? Äh, ne? dazu muss man vielleicht noch ein bisschen Hintergrund, also, ähm, Rebecca's Handy und das Handy des Schwagers waren zur gleichen Zeit im Haus eingeloggt, als, wo der Schwager schon gesagt hat, sie wäre schon nicht mehr da gewesen. Dann ist der Schwager mit dem Auto irgendwo Richtung Frankfurt-Oder gefahren, wieder zurückgefahren, zweimal, hat aber nicht gesagt, dass er das gemacht hat. So, ne? Also, es ist irgendwie total, und im Zuge dessen hat auch noch die Berliner Staatsanwaltschaft Daten benutzt von einer Kennzeichenfalle auf der Autobahn, die normalerweise die Brandenburger Polizei benutzt, um Drogenschmuggel, gestohlene Fahrzeuge, also so registrierte Kennzeichen zu überwachen. Das heißt, die oh. Berliner Staatsanwaltschaft hat jetzt im Grunde bekannt gemacht, dass die Brandenburger Polizei eine Kennzeichenfalle benutzt und wo die steht. <lacht> Entschuldigung, so schrecklich so ein Fall ist, aber da sind auch, also mein bizarre meter ist diese Woche mehrfach ausgeschlagen. Oh Gott. Also die ganze Nummer hängt mit einer anderen Sache zusammen. Mhm. Ich kann da aber nicht drüber reden. Das ich, das also Vielleicht das ist wirklich ja. Oh
0: Gott, vielleicht sieht er sich auch einfach gerne im Fernsehen und möchte
1: ich, Ey, dessen Tochter ist verschwunden.
0: Ja, ist krass. Ich meine, man kann sich halt ja manche Menschen so schwer reinversetzen. Also es gibt ja viele Leute, die haben zu ihren Kindern irgendwie keine besonders krasse Beziehung oder so. Ich weiß auch nicht. Naja, jetzt mache ich aber auch Küchenpsychologie hier. Ja, ja, eben. <lacht> ich lasse ich, es mal lieber. Es ich, ich
1: kann, kann ja wirklich sein, dass der einfach nur irgendeinen Scheiß geredet hat. Aber ich, falls um nicht, interessant wüsste ich echt zu gerne, machen, so, weißt du? Ja, aber falls nicht, wüsste ich echt gerne, was das für eine Räuberpistole ist am Ende. Und die kann man dann, und damit mache ich den Sack zu, auch erzählen, wenn der Fall wirklich aufgeklärt ja, ist. Also genau. wenn es durch ist. Dann macht man halt ein längeres Stück in irgendeiner Wochenzeitschrift und dann ist gut, da muss man nicht die ganze Zeit so burn, burn, burn irgendwie machen.
0: Hey, ja, 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 was für eine ja,
1: Woche. Ja, ja. Leicht machen kann ich es mir auch noch. Ich habe nämlich zwei Dinge auf Twitter gefunden, die ich äh, ganz interessant finde. Das eine ist ein Tweet von äh, Marco Fechner zum Zustand der Parteien in Deutschland. Den fand ich ganz schön. <lacht> Hallo, ich bin Freelancer. Was würden Sie mir empfehlen? <lacht> SPD, Homeoffice. Und gründen Sie einen Personalrat? <lacht> CDU, wir könnten Investitionen ab 5 Millionen Euro steuerlich verbessern. <lacht> Grüne, Frauenquote im Vorstand? <lacht> FDP, entlassen Sie Personal. Linke, <lacht> hau ab, du Kapitalist. So Und dieser eine Tweet, der drückt sehr, sehr gut das Problem aus, dass keine unserer Parteien die Bedürfnisse von Menschen wie dir und mir, also den Freiberuflern, wirklich im Blick hat. Mhm. Sondern immer noch so einem Bild einer Arbeitswelt anhängt, die ja im Grunde seit den 80er Jahren immer weiter ausstirbt. Und das ist halt so dieser ausschließliche Blick auf sozialversicherungspflichtige Festanstellungen, Lebenslang mit mindestens zweieinhalb Brutto im Monat. Sonst hast du auch noch Altersarmut. Und ja. ich bin echt mal gespannt, wann die Politik auch tatsächlich in dieser Arbeitsrealität des 21. Jahrhunderts ankommt.
0: Ich glaube, dass tatsächlich manche da schon sind. Ich will jetzt aber jetzt nicht schon wieder Werbung für die Grünen na, ja, die hatten aber tatsächlich auch einen Kongress, einen ganzen Kongress zu dem ganzen Thema und versuchten da tatsächlich äh, zu gucken, was kann man denn machen mit flexibilisierten Arbeitsverhältnissen und wie kannst du trotzdem eine soziale Sicherheit für Leute herstellen und es gab auch mal einen ganzen Zeitkongress, was ich auch sehr interessant finde. Also dieses Thema Zeit ist ja zum Beispiel für alleinerziehende Freelancer noch eine ganz andere mhm. Nummer. Also die nehmen schon oft Dinge in den Blick, die Zukunftsgewandt sind. Das Problem ist, dass der Gro der Bevölkerung der Gro der Gesellschaft, genau wie die Parteien, das Ganze halt überhaupt nicht, also sie betrifft es halt nicht und deswegen ja. kümmern sie sich darum nicht und deswegen Klar. ist es halt so selten ein Thema.
1: Man muss da auch noch der SPD zugutehalten, dass sie durchgesetzt haben, dass für... Freelancer für kleine Selbstständige, der Mindestbeitrag zur Krankenversicherung gesenkt wurde in diesem Jahr. Ja, genau. Das ist ja schon mal was. Ne? Ja. Aber es hat halt auch da wieder, ich weiß nicht, wann ich das erste Mal das Problem hatte, dass dieser Mindestbeitrag so extrem hoch ist. Das hat auch da wieder mindestens zehn Jahre gedauert, bis sich überhaupt irgendwas bewegt hat. Es dauert halt so furchtbar lange, bis da ein Bewusstsein entsteht. Und
0: es musste auch erstmal eine riesige Petition geben, an der ich übrigens selber auch mitgemacht ja. habe. Also es genau. war ja so ein riesiges Ding, ja. Ja.
1: Vielleicht sollte man da auch nochmal überdenken, wie die Parlamentszusammensetzung sich vielleicht verbessern ließe. Oder zumindest der Einfluss von Lobbygruppen, sagen wir ruhig mal, auf die Parlamentarier <lacht> sich auf eine gesamtgesellschaftliche Weise besser lösen ließe oder so. Das, ja.
0: Also wenn wir jetzt schon dieses Fass aufmachen, ne, dann machen wir das ganz große Fass auf. An Politik mitzumachen, kann sich nur eine sehr, sehr kleine. Bevölkerungsgruppe überhaupt leisten. Weil Klar. der Weg dahin, der Weg in die Parlamente ist ein Weg des, ja, du gehst über die, die Ortsvereine, du gehst über ja. die Landesvereine, also nicht Vereine, über die Landesparteien und musst immer wieder an Abenden und an Wochenenden deine gesamte Freizeit da rein Schustern irgendwie. Auch da, wie sollen das normal arbeitende Menschen denn noch machen, die vielleicht das auch Kinder kaum. versorgen oder alte Leute versorgen oder oder oder. Es funktioniert halt gar nicht so, wie Politik gestaltet ist. Und die ist ja auch in den vergangenen 100 Jahren vor allem dadurch gekennzeichnet, dass weiße Männer, die zu Hause den Rücken frei gehalten bekommen von Frauen, diese Strukturen geschaffen haben und sich ja. halt um nichts anderes kümmern mussten. Und das ist ein Problem, das ist ein Riesenproblem.
1: Ja, oder du bist halt Lehrer, dann hast du viel Zeit. Du bist äh, Anwalt. Für Anwälte ist es natürlich perfekt.
0: Hast du viel Geld?
1: Eine Karriere in der Politik, da hast du ja nicht automatisch viel Geld. Also die meisten Anwälte sind ja richtig scheiße bezahlt. Was du aber hast, ist extrem flexible Arbeitszeit. Mhm. Und wenn du in diesem Politikbetrieb drin bist und Anwalt bist, hast du sofort ein Netzwerk von Mandanten. Das stimmt, ja. Ja, das heißt, die Kohle, die du verdienst, selbst wenn es nur wenig sein sollte, verdienst du im Idealfall nebenbei, was ein bisschen ungerecht ist jetzt. Aber verstehst du, was ich meine? Mm. Also,
0: ja, der Klüngel spielt halt eine Rolle. Mm.
1: Das ist ja noch nicht mal Klüngel, sondern das ist halt ganz einfach. Das ist doch wie bei uns auch. Ich meine, wir haben auch Anwälte im Freundeskreis. Und wer sind die Ersten, die wir fragen, wenn wir einen Anwalt brauchen? Unsere Freunde. Klar. So, Wenn du jetzt in einem Umfeld Politik machst, wo ein Anwalt ist und du brauchst einen Anwalt, das ist ach Mensch, Herr Schneider, Sie sind doch Anwalt, können Sie mir hier gerade mal helfen? Und dann sagt er, ja klar, kostet 250 Euro. Das macht's halt recht simpel. Und wo wir gerade auf Twitter sind, ich mache es mir heute leicht und zitiere bloß andere, habe ich mal wieder einen klugen Gedanken gefunden. Und dieser kluge Gedanke kommt schon wieder von Enno Park. Der macht sich ja gerne mal Gedanken und wenn er dann zu Ende gedacht hat, schreibt er diese Gedanken in fürchterlich langen Twitter-Threads auf. Weshalb ich mir diesen fürchterlich langen Twitter-Thread schon mal ausgedruckt und äh, vorgelesen habe, weil ich äh, dachte, dann stammel ich jetzt nicht hier so rum und es ist vielleicht ein bisschen besser verständlich. Ähm, Ennos Twitter-Thread oder Ennos Gedanke beschäftigt sich mit den Konservativen, was ich ganz interessant finde, weil ich mir ja schon lange die Frage stelle, was ist das eigentlich? Was? Wer seid ihr eigentlich? Was meint ihr eigentlich, wenn ihr mir sagt, ihr seid konservativ? Was treibt euch? Was, ne? So. Mhm. Und äh, ja, Enno hat möglicherweise einen guten Teil der Antwort zumindest mir geliefert. Es ist ein weit verbreitetes Missverständnis, dass es Konservativen darum geht, Wandel aufzuhalten, um Erhaltenswertes und Werte zu bewahren. Das ist nicht ihr Ding. Erst kurz zum Begriff. Mit Konservative meine ich hier im Wesentlichen die CDU, ihre Wählerschaft, diverse Mittelstandsvereinigungen, Medien, die sie umkreisen und vielleicht auch noch Teile von AfD und FDP. Also nicht Konservatismus im Wortsinn, sondern den tonangebenden, real existierenden Konservatismus. Der hat sich selten gegen Wandel gewehrt, sondern ihn oft maßgeblich betrieben. Industrialisierung, Automatisierung, Digitalisierung sind alles Projekte, die auch von konservativer Seite nach Kräften gefördert wurden. Konservative wollen in erster Linie nur eines bewahren – gesellschaftliche Hierarchien und ihre eigene meistgehobene Stellung darin. Alles, was diese Hierarchien oder sie stützende Geschäftsmodelle gefährdet, wird bekämpft, alles andere begrüßt. Konservative müssten die krassesten Umweltschützer überhaupt sein, sind sie aber nicht. Sie fühlten sich lange Zeit von der Existenz der Grünen in ihrer gesellschaftlichen Stellung bedroht und bremsten Umweltschutz überall da, wo er Rendite und Geschäftsmodelle und damit indirekt ihre gesellschaftliche Stellung gefährdet. Kohl stoppte Anfang der 1980er das Glasfaserprojekt der Sozialliberalen und forcierte stattdessen das Privatfernsehen. Die Folge war ein krasser Wandel, der vielen eigentlich konservativen Werten widerspricht. Aber es half halt, gesellschaftliche Strukturen zu zementieren. Man denke dann nur an Reality TV, das kein Unterschichtenfernsehen war, sondern der Mittel- und Oberschicht eine Gelegenheit gab, sich zu versichern, dass man selber über diesen Freaks steht. Die BILD hatte lange Zeit halbnackte Models auf Seite 3. Das widersprach völlig einer konservativen Sexualmoral, zementierte aber die Stellung der Frau. Konservative finden das Internet ernsthaft toll, solange es in Gestalt von Vertriebswegen und Industrie 4.0 daherkommt. Erst da, wo es gesellschaftliche Hierarchien angreift, wird es bekämpft und reguliert. Den Grünen wird nachgesagt, sie seien konservativ, weil Umweltschutz Stimmt im Wortsinn, außerdem sind sie ziemlich bürgerlich. Aber zugleich sind die Grünen Feindbild der Konservativen, sobald es um Sexismus, Feminismus oder jetzt gerade Inter- und Transsexualität geht. Konservative tendieren dazu, den Klimawandel zu leugnen oder nicht wirklich etwas gegen ihn zu unternehmen. Dafür regen sie sich pausenlos auf über Genderwahn, Feminazis oder Greta Thunberg. Konservative schöpfen keine Hoffnung daraus, dass Schüler wegen des Klimawandels streiken, sondern pochen auf die Schulpflicht, weil es ihnen zutiefst unangenehm ist, dass die Jugendlichen da ausscheren, statt brav ihren angestammten Platz in der Schulbank einzunehmen. Konservative lieben das Thema Sprachverhunzung, weil sie mit ihrer Form von Sprache, die sie brav an Schulen gelernt haben, ihren Status markieren. Sprachwandel gefährdet diese Position und ist abzulehnen. Die Sprache der Unterschicht ist als solche zu markieren. Konservative haben Angst vor der Antifa und Riots zum Beispiel zu G20-Gipfeln, weil sie selbst, ihre Autos, Geschäfte und der Kapitalismus und damit indirekt wieder Hierarchie und Stellung angegriffen werden. Nazis und Neufaschisten und deren Gewalt gegen Flüchtlinge, Homosexuelle oder Obdachlose sind ihnen weitgehend egal, weil sie sich von ihnen nicht bedroht fühlen, dafür aber von ihren Opfern. Konservative finden ihren ihre Stellung markierenden Porsche mitsamt der Freiheit auf der Autobahn toll. Sie finden Zustimmung bei all denen, die ihre Stellung nur mit einem Golf-GTI markieren, aber qua Autobahnfreiheit das Gefühl haben, dazu zu gehören. Derzeit spalten sich die Konservativen in zwei Gruppen. Solche, die offen oder insgeheim mit Neufaschisten kooperieren und solche, die sie ablehnen und bekämpfen. Ich fürchte, Letztere tun es vor allem, weil da wieder Gruppen kommen, die ihre Stellung gefährden. Ehrlich leid tun mir Menschen vom Typus Ehrenwerter-Konservativer. Die gibt es. Sie mögen Werte haben, die ich nicht immer teile. Aber ihnen geht's wirklich ums Bewahren und diese Werte und nicht um ihre eigene Stellung. Sie sind oft sehr menschlich. Mit solchen Leuten habe ich oft großartige Gespräche. Sie haben meine Hochachtung. Leider spiegelt der politische und mediale Konservatismus deren Haltung kaum wider, sondern missbraucht sie nur als Feigenblatt, damit die CDU und Co. weiterhin schön von Werten reden können, damit sich an Hierarchien nichts ändert. Solange diese Hierarchien nicht gefährdet sind, darf sich alles andere jederzeit wandeln, besonders wenn dieser Wandel hilft, Geld zu machen und die Stellung der ohnehin schon Bessergestellten zu sichern. Kurz, wo Konservative von Werten sprechen, meinen sie Hierarchien.
0: Mm, sehr gut. Ich super, oder? Ja, wirklich, das also das super. fand ich,
1: pff, mein lieber Herr Gesangsfern, als ich es gelesen habe, habe ich auch gehört, ja, nee, ey, das kannst du aber nicht alles so über einen Kamm scheren. Doch. Und dann kommt er am Schluss halt mit den Ehrenwerten-Konservativen. Die gibt es ja auch wirklich, habe ich ja auch im Freundeskreis. Mm. Ja, aber die schon schon sehr spannend.
0: Genau. Ja. Sehr schön. Ja. Eigentlich
1: hätte ich gerne noch über Macrons Brief an die Europäer geredet, aber da würden wir jetzt dann wahrscheinlich noch mal eine halbe Stunde nee. drüber quatschen müssen. Ich empfehle jedem und jeder diesen Brief von Emmanuel Macron an die Europäer zu lesen, ist in jeder europäischen Sprache geschrieben worden. Den Link gibt's bei EliseFR oder halt in, in der Show in natürlich, genau. Da kann man drüber diskutieren, was er da schreibt, da muss man drüber diskutieren, was er da schreibt, aber da muss man auch drüber diskutieren, was er da schreibt und nicht das machen, was die Bundesregierung und gefühlt alle anderen Regierungen in der Europäischen Union machen. Da sitzen und denken, hm, nicht schlecht, ja, wir gucken mal. So,
0: Discuss. mal aus. Genau. Ja, damit sind wir auch schon wieder am Ende der Sendung und wie immer am Ende der Sendung lesen wir diejenigen vor, die uns auf Steady als Ultras und als Fanclub unterstützen. Falls ihr das auch tun wollt, dann schaut mal vorbei auf wochendämmerung.de. Dort findet ihr verschiedene Möglichkeiten, diese Sendung zu unterstützen und damit dazu beizutragen, dass sie auch noch in Zukunft geben wird.
1: Lars Berlin
0: Thomas Brandt
1: Mark Bremer,
0: Oliver Delpy,
1: Reto Di Giotto Isolabella, Markus Dietz, Roger Eberling,
0: Christopher Etzel,
1: Erik Fröhlich,
0: Benjamin Hanak, Nico Hebel, Norman Holz,
1: Adrian Hönig,
0: Katharina Höll,
1: Karo Jana,
0: Matthias Johansen,
1: Arndt J. Kästner,
0: Dennis Klein,
1: Moss the Techie, Wing
0: Commander Lord Flashheart,
1: auch so ein Konservativer, Alexander Maurer,
0: <lacht> Dominik Neise,
1: <lacht> Michael Salz, Jörg Schäckis, Andreas Schreiber,
0: Atarchus Sir
1: Roman Schlauer, Joachim Ullas, Jens Vieweg.
0: Lars von hof
1: Lars Wagner, Bernd W. Justus Wilhelm,
0: und der Fanclub,
1: 18121221152122899137,
0: Julia Axenowach, Ugo Arangino, Torben Astronaut.
1: Johannes Bauermann,
0: Miriam Bechtle,
1: Florian Beisel, Simone Blechschmidt, Andreas Bockisch. An
0: Alexander Bonsack. Jan Böskel. Markus Boslett. Birgit Bülow. Felix Bültmann.
1: Nicole und Christoph.
0: Der allerbeste Hans Damhorst.
1: Miriam und David.
0: Der Ralf, der die Wochendämmerung gut findet.
1: So also langsam sickert es durch, dass Sie da was reinschreiben mhm. können. Christoph Dierberg.
0: Andreas Dietzel.
1: Jan-Peter Drechsler. Donald Duck. <lacht> Wir sind hier in Deutschland, da heißt das Donald Duck.
0: Entschuldigung.
1: <lacht> Oliver Markus Eder.
0: Elina Eickstedt.
1: Familie Aldermann.
0: Claude Fankhauser.
1: Sebastian Flügge.
0: Oliver Förster. Olli Frank. Hagen Franz. Wolfgang Fröhlich. Hans, Hel Hans Helge? Nein, Helge Georg, Anne Gesch. Anja Klage.
1: Burkhard Gnivos.
0: Wolf Graz.
1: Benjamin Großmann.
0: Isabel Marie Grote.
1: Ricardo Gatta, Jan Heck. Christoph Henninger.
0: Tobias Herbst.
1: Fabian Hömke.
0: Andreas Jasper.
1: Philipp Kaden.
0: Ich hab kein Bock.
1: Jasmin kisil
0: Jessica und Ivo Köstel.
1: Markus Krause. Stefan Krause. Magali Kreuzfeld.
0: Thomas und Corina.
1: Oliver Kohlfink. Michael Lammertz. Clemens Langhans. Sebastian Lenk. Florian Link. Sabine Lorenz. Ines und Mike Lüders. René Ludwig. Thorsten Lühnenschloss. Martin Meschke. Robert Meyer. Klaus Mitschka. Johannes Möller.
0: Lordium Mondkind.
1: Christoph Thomas Müller,
0: Johannes Müller,
1: Thorsten W. Noll,
0: Oliver Paulsen,
1: Gregor Pich, Josef Porter, Christine Probstmeier, Tilo Ramke, Frank Rehme,
0: Marco Richter,
1: Christian Rohleder,
0: Pia Römer,
1: Sven Rudloff, Jürgen Schäfer,
0: Niklas Schreiber,
1: Jens Sommerfeld,
0: Marie Stahn,
1: Christian Steffen,
0: Ines und Tina,
1: Eli und Johann,
0: Martin Unterlechner,
1: Fabian Fenske,
0: Andrea Vogel,
1: Jannik Völker,
0: Kraut van Ding von Wagner, Nies Wechselberg, Linda Wendisch, Michael Wesseling, Markus Wilms, Tobias Wirth, Luisa Wolf, Stefan Wolf, Christopher Zelle,
1: Uwe Zieling, Sabrina Zeug und Simon Ziebart.
0: Vielen herzlichen Dank.
1: Auch von meiner Seite.
0: Und ich gehe jetzt wieder streiken und wünsche euch einen wunderbaren internationalen Frauentag. Unterstützt die Frauen, die um euch herum sind. Nehmt ihnen alles ab, was sie zu schleppen haben. Vielleicht mindestens für einen Tag, aber gerne auch für länger. Plädoyer Ende.
1: Ich fahre jetzt auf die internationale Tourismusbörse und knutsche mit Männern vor dem Stand von Malaysia. <lacht>
0: Die Wochendämmerung ist eine Produktion von Haus 1. Es sprachen Holger Klein und Katrin Rönecke. Musik Oliver Kraus, Schnitt Tom Klenner. Weitere Infos auf haus1.fm